0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel -Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 10. Kapitel des ersten Korintherbriefs. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, Liebe Brüder und Schwestern, vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Gott ging ihnen in einer Wolke voran und führte sie sicher durchs Meer. Ja, Gott führt uns sicher durch die Bedrohung, durch das, was uns Angst macht. Das Meer, wo die Israeliten damals durchschritten haben, es war eine große Bedrohung. Dahindurch schreitet man nicht einfach so, ohne von den die Wellen und den Wogen, ja, hinuntergerissen zu werden. Und egal, wie die Bedrohung aussieht, wer auf Gott vertraut, der kann gewiss sein, dass er uns sicher, dass er die sicher durch die Bedrohung hindurch führt, dass er vorausgeht, so wie Jesus vorausgegangen ist in der Welt und einen Weg geschaffen hat, heraus aus der Trennung von Gott, einen Weg geschaffen hat für unsere Befreiung, für unsere Erlösung, für unsere Rettung. Und weil er uns vorausgegangen ist und uns den Weg bereitet hat, können wir froh Gemutes, frohen Mutes durch die Bedrohung hindurch gehen. In Vers 2 heißt es, alle wurden in der Wolke und die Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Ja, die Taufe, nachdem man Gott folgt, man kann sich nicht einfach so taufen lassen und dann denken, okay, das reicht. Nein, das Folgen ist die Voraussetzung, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir an ihn glauben, dass wir ihm vertrauen, dass er uns stärkt. Erst dann ist die Taufe mit einer Wirkung versehen und nicht wirkungslos wie bei einem Säugling, der getauft wird, obwohl er nicht glaubt, obwohl er noch nicht in der Lage ist, Jesus zu folgen. In Vers 3 heißt es, sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte und tranken, aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Ja, sie wurden versorgt mit Nahrung, aufgrund eines Wunders. Und auch heute ist es so, dass wir uns genau diese Tatsache anschauen sollten, denn Nahrung ist nicht immer gewiss und es gibt ja die ein oder andere Möglichkeit oder der ein oder andere das ein oder andere Szenario wo Nahrung knapp wird oder wo Nahrung verboten wird möglich ist es und so ist es dann auch heute ein Wunder dass wir trotzdem versorgt werden auch wenn uns die Nahrung knapp wird oder ja verwehrt bleibt und ja, weiter heißt es in Vers 4, ich wiederhole und fahre fort, und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Und doch fand Gott nach all diesen Wundern an den meisten von ihnen kein Gefallen, sodass sie in der Wüste umkamen. Ja, warum fand Gott kein Gefallen an den meisten? Nicht, weil sie jetzt ähm, ja nicht Superchristen waren und viele gute Taten vollbracht äh, haben zu versäumen. Es ging ihm nicht um das Tun. Es ging ihm um das Vertrauen, um die Beziehung zu Gott. Wenn Menschen als selbstverständlich sehen, dass sie gerettet werden, Gott hat sie herausgeführt aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, heraus aus Ägypten in die Freiheit. Und dieser beschwerte Weg äh, hat dazu geführt, dass einige angefangen haben, haben zu mosern und zu klagen. Und ja, Gott die Schuld, äh, die Schuld ihnen ja, zugeschoben haben, sozusagen. Und das hat Gott missfallen. Die Freude, was die Freiheit angeht, die war wie weggeblasen bei vielen. Und ja, so ist es auch heute, dass viele Menschen am Mosern sind und ja, alles Schwere und Schlimme, was passiert, Gott in die Schuhe schieben. Und das ist kein Vertrauen, das ist keine Freude auf das, was kommt, sondern es ist einfach, ja, man distanziert sich mehr und mehr von Gott. Und das kann, kann ihm nur missfallen, denn diese Distanz hilft uns nicht und ja hilft auch nicht, die Beziehung zu ihm zu pflegen. In Vers 6 heißt es, diese Ereignisse sind für uns ein warnendes Beispiel, damit wir nicht wie sie nach unrechten Dingen streben oder Götzen anbeten wie einige von ihnen es taten. Ja, viele haben sich oder viele schaffen sich auch heute noch ihren eigenen Gott, ihr eigenes, ihre, ihren eigenen Götzen, den sie dann verehren, der aber nichts mit Gott, mit dem Gott aus der Bibel zu tun hat. In Vers 7 heißt es, oder Götzen anbeten, wie einige von ihnen es taten. In der Schrift heißt es dazu, sie setzten sich, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes Fest. Auch auf Unzucht dürfen wir uns nicht einlassen, wie einige von ihnen es taten. Und dadurch an einem einzigen Tag den Tod von 23.000 Menschen verursachten. Ja, die Sünde gebiert den Tod. Und manchmal ist es so, dass andere kollektiv dafür ja, leiden. Beispielsweise der Zweite Weltkrieg. Also viele sind gestorben. In Gänsefisch auch Unschuldige. Insofern ist es oftmals so, dass Sünde, den Tod äh, gebiert auch für die, die nicht direkt und unmittelbar beteiligt waren. Und wenn man aber alleine Befehle ausführt, auch heute gibt es so viele Menschen, die einfach Befehle ausführen, die Dinge tun und nicht wirklich hinterfragen, ob diese Dinge für die Menschen, ja, für die sie da versuchen oder denken zu arbeiten, auch gut sind, ob es ihnen gut tut ob es ihrem Leib und ihrer Seele gut tut, was sie da tun. Insofern haben wir schon Verantwortung für das, was wir tun, was wir arbeiten und auch für die Befehle, die wir ausführen. In Vers 9 heißt es, auch dürfen wir Christus nicht herausfordern, wie manche von ihnen es taten und dann an Schlangenbissen starben. Ja, herausfordern, von Gott Dinge fordern und nicht demütig, geduldig zu sein, denn all das schenkt uns Gott. Er schenkt uns Demut, er schenkt uns Geduld, er schenkt, schenkt uns das Ausharren, wenn wir uns ausrüsten lassen von ihm, von seinem Geist. In Vers 10 heißt es, und murrt nicht wie einige von ihnen, denn daraufhin schickte Gott seinen Engel des Todes, um sie zu vernichten. All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeit leben, als Warnung aufgeschrieben. Ja, wir brauchen nicht Gott anzumurren, denn wir haben eine Hoffnung, wir haben ein Ziel in Jesus Christus, der all die Ungerechtigkeit und all das Leid zu seiner Zeit ein Ende bereiten wird. Und bis es soweit ist, hilft es uns nicht, wenn wir murren. Bis es soweit ist, sollten wir uns ausrüsten lassen mit Geduld und ausharren, ja, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt und allem Schrecklichen ein Ende bereiten wird. In Vers 12 heißt es, wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Ja, Gott prüft uns. Er prüft unsere Beziehung zu ihm und diese Prüfung können wir bestehen mit seiner Hilfe. Er schmeißt uns nicht einfach ins kalte Wasser, ohne dass wir schwimmen können. Nein, er rüstet uns aus und diese Ausrüstung, die müssen wir erstmal empfangen, uns schenken lassen von ihm, um dann wirklich standhaft zu zu sein. Weiter heißt es, doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem stand zu halten. Ich wiederhole, doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem Stand zu halten. Nein, Gott ist kein Sadist. Er lässt uns nicht in Proben hineinlaufen, die wir nicht mit seiner Hilfe bestehen könnten. Er zeigt uns immer auch einen Ausweg. Und diesen Ausweg zu erkennen, das braucht manchmal Zeit, es braucht Offenheit, es braucht Geduld. Und ja, wir dürfen uns ausrüsten lassen, um standhaft zu bleiben. In Vers 14 heißt es, deshalb, liebe Freunde, meidet den Götzendienst. Tja, wer andere Götter in Gänsefüßchen anbetet, der ist im Götzendienst verfallen. Wer aber alleine den Gott der Bibel anbetet, der wird gestärkt sein, der wird in der Lage sein, standhaft zu bleiben. In Vers 15 heißt es, ihr seid doch verständige Menschen. <lacht> Entscheidet selbst, ob ich die Wahrheit sage. Wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil? Gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi? Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Denk doch an das Volk Israel. Alle, die vom Opfer essen, haben dadurch Gemeinschaft mit Gott. Was will ich damit sagen? Behaupte ich nun etwa doch, dass die Götzen, denen die Völker Opfer darbringen, wirkliche Götter sind und dass diese Opfer etwas zu sagen hätten? Nein, ganz und gar nicht. Ich sage vielmehr, dass diese Opfer den Dämonen, den Dämonen und Nicht-Gott dargebracht werden. Und ich möchte nicht, dass ihr in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit Dämonen habt. Ihr könnt nicht aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ja, viele sind auf unterschiedlichen Wegen unterwegs, mit dem einen Bein auf dem Weg Gottes, mit dem anderen noch auf einem dämonischen Weg. Wir müssen uns ganz klar für Gott entscheiden und den Weg komplett mit ganzem Herzen, ja, auf seinem Weg gehen. Und den bösen Weg, den dämonischen Weg verlassen, ein für alle Male. Bei der heißt es, ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und zugleich am Tisch der Dämonen essen. Oder wollen wir den Herrn etwa zur Eifersucht reizen, wie einst Israel? Meinen wir etwa, wir seien stärker als ihr? Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Und zu erkennen, was gut für uns ist, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Wir haben jetzt nicht das Verbot, zum Beispiel kein Alkohol zu trinken oder sonst irgendwelche äh, Dinge zu tun. Es geht immer darum, zu erkennen mit Hilfe Gottes Gebote, was uns gut tut und was nicht. Was den Alkohol angeht, dann, da geht es meistens um das Übermaß. Was das Essen, die Bibel sagt, Völlerei angeht, da geht es auch um das Übermaß. Es ist immer gut herauszufinden, welche Menge uns gut tut und welche Menge uns benebelt oder uns schadet und uns krank macht. So ist es auch mit Menschen, mit Arbeit und mit vielem im Leben. Wir können vieles tun, weil es uns erlaubt ist, aber ob es uns gut tut, das sollten wir genau betrachten. In Vers 24 heißt es, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am besten ist. Ja, ist das, was ich tue, was ich arbeite, gut für andere? Oder ist es nur mein Vorteil, dass ich ja Geld verdiene? Das sollte auch eine Sichtweise sein, die uns wach rüttelt. In Vers 25 heißt es, haltet euch an Folgendes. Ihr dürft alles Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Fragt nicht, ob es Götzen dargebracht wurde oder nicht. Dann wird euer Gewissen gar nicht erst belastet. Denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem HERRN. Wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt, dann nehmt die Einladung an. Wenn ihr wollt, esst, was immer euch angeboten wird und stellt keine Fragen. Euer Gewissen braucht darüber nicht beunruhigt zu sein. Doch wenn euch jemand warnt, dass dieses Fleisch den Götzen dargebracht wurde, dann esst es nicht, und zwar aus Rücksicht auf diejenigen, der euch davor gewarnt hat. Für euch wäre es vielleicht keine Sache des Gewissens, für ihn aber schon. Doch warum sollte ich meine Freiheit einem anderen zuliebe beschneiden lassen? Wenn ich Gott für das Essen danken und es genießen kann, warum soll, sollte ich dann dafür verurteilt werden, dass ich es esse? Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Gebt den Juden oder den Nichtjuden oder der Gemeinde Gottes keinen Anlass, sich über euch zu ärgern. Ja, darum geht es hier. Wenn ich jemanden Anlass gebe, ihn zu ärgern, ein Beispiel, ein, ein trockener Alkoholiker, wenn ich ihn in seiner Anwesenheit Bier trinke und dann wird es ihn verärgern, ob er das jetzt zugibt oder nicht. Ich werde ihn herausfordern und äh, es geht ihm dann einfach nicht gut in dem Moment. Wir sollten immer den Blick auf den anderen nicht verlieren. Wenn wir selbst innerlich frei sind und kein Problem haben mit Alkohol, dann heißt das aber nicht, dass wir in Anwesenheit jemanden, der sowohl ein Problem hat, ihn nicht äh, gefährden. In Vers 33 heißt es, ich selbst halte es auch so. Ich versuche in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Ich tue nicht einfach, was mir gefällt oder was für mich am besten ist, sondern ich tue, was für sie am besten ist, damit sie gerettet werden. Ja, wenn wir selbst gerettet sind, dann sollten wir nicht arrogant und gleichgültig unterwegs sein. Denn die Menschen, die noch nicht gerettet sind, sie sollten wir ernst nehmen und wichtig nehmen und sie nicht reizen, sondern alles dazu beitragen, dass sie genauso Jesus als ihren Herrn annehmen, wie wir es schon taten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne you <music>